0: Ético, qué sé yo. 11 y 11 de la mañana de este jueves, 24 de agosto. Hoy va a ser jueves todo el, todo el día, eso seguro. Y como jueves por medio siempre, nos acompaña la doctora Celeste Ramírez. Le doy la bienvenida Hola Celeste. Buen día.
1: Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás vos? Todo bien, bueno, con frío. No me digas.
0: Bueno, <risa> <Sí. risa> Vení con una novedad, Celeste, por favor. Eh, tremendo, ¿eh? Alto frío. Está gélido, te digo. Mañana va a ser peor. Aviso. Ah, bueno. Mañana va a ser. Temprano va a ser más frío que hoy todavía. Aviso, nada más, para que sepan. Vos veniste bien abrigada, vos gorrito, por las todo. Dudas. Todo, todo. Bueno, Cele. Resulta que veníamos hablando, la semana pasada, no, la anterior, hablamos acerca del asma, ¿no? y Así es. Afecciones respiratorias y cuestiones que pueden agravar, desencadenar y cuestiones ¿no? aledañas, digamos, al asma. Y esta vez nos vamos eh, un poquito más arriba. Un poco más arriba. Un poquito más arriba. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de cefaleas, otro gran problema
1: frecuente. Acuérdense que los médicos de familia o generalistas lo que justamente hacemos es ver sola, o sea, además del control de salud y todo eso, problemas sí. frecuentes Ajá. o sea, solemos, digamos estar relacionados mucho, bueno, y todos los médicos por supuesto, ¿no? Pero... Pero, digamos, dentro de la definición de nuestra especialidad es también esto de eh, el acompañamiento o el tratar o estar en, en, en relación a todo lo que tiene que ver con problemas de salud frecuentes. Uh -huh. Y la cefalea ya sabemos que es un problema de salud frecuente. Totalmente. Todo el tiempo, todos los días. ¿A no quién no importa? le duele la, la cabeza alguna vez? Total.
0: No importa cuando escuches esto, esto va a suceder. Totalmente. <risa> que puede estar causada por múltiples factores, ¿no?
1: Así es. Muchísimos. Mm. Muchísimos. Pero siempre nosotros, obviamente, con lo que estudiamos y demás, como que en, dentro del interrogatorio, lo más importante para nosotros en este caso en cefaleas, o sea, es el interrogatorio, es uh -huh. determinar qué tipo de cefalea te, tiene la persona para saber y orientarnos para qué lado vamos. Porque hay algunas que son mucho más frecuentes y vamos a ir para ese lado, y hay otras que no tanto, y obviamente tenemos que ir descartando, digamos, algo que sea algo de alerta como para estudiarlo más oportunamente y obviamente tratamiento eh, de relevancia o si es una emergencia y demás.
0: Uh -huh. Bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta de que no, esto es una, no sé, una simple contractura? No, esto es porque dormí mal, estoy cansada. No, esto es porque me cayó algo pesado, me duele la panza y además me duele la cabeza. Esto es porque tomé alcohol ayer y no estoy acostumbrada. ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay alguna forma de, de, de que se llenemos los casilleros y nos demos cuenta de, no, este, este, a este sí le tengo que prestar atención por las dudas?
1: Bien, serían como nuestros nuestras eh, alertas y banderas rojas, como para decirle de alguna manera. Las ¿no? red
0: flags, tal cual. Exacto. Sí.
1: Bueno, de repente podemos pensar en una cefalea diferente eh, o que nos llame la atención y que tengo que ir a consultar porque hay algo que, eh, que no es de lo más normal o de lo más frecuente, cuando de repente aparece de inicio súbito, ¿sí?, y de una intensidad extrema, uh -huh. ¿sí? Eh, que a veces te dicen, es la peor cefalea de mi vida, el peor dolor de cabeza de mi vida, uh -huh. ¿sí? O que incluso hay muchas personas que se despiertan, o sea, el a la noche se despiertan por el dolor de cabeza. Uh
0: -huh, como algo repentino.
1: Exacto. Uh -huh. Eso es una pauta muy importante de alarma como para tener en cuenta. Bien. Por otro lado, obviamente, si nosotros decimos, bueno, puede que, ser, que sea una contractura o estas cosas que uno suele hacer, me tomo un analgésico y demás pero venimos con una mala respuesta algo que ya veníamos haciendo y que siempre funcionaba, o que va empeorando la cosa, también es una pauta de alarma como para tener en cuenta. Que no, que no se pase el dolor con un simple analgésico a que lo que normalmente funcionaba.
0: funcionaba claro. Exacto. Okay.
1: O que este dolor cada vez vaya creciendo más en intensidad. Uh -huh. sí. Y otra cosa importante es ver si obviamente hubo algún antecedente previo como algún traumatismo o alguna cuestión así uh -huh. o en algunas personas que estén inmunosuprimidas, que tomen medicación para, nada, para el, supr suprimir las defensas y demás, obviamente porque si aparece algún tipo de cefalea, podemos estar pensando en algún tipo de infección también. Uh -huh. Sí, eso también okay. es importante. Y bueno, por supuesto si aparecen algunas cuestiones relacionadas a temas neurológicos como eh, a veces puede pasar que tengamos además una dificultad al hablar o alguna sensación de que se nos, en, en, hace, se nos hace como que se duerme alguna parte del cuerpo Ajá. o debilidad en alguna parte del cuerpo o alguna alteración en la visión. Algunas de esas cosas también, por supuesto, nos debería hacer como prestar atención e ir viendo. Ojo que esto que acabo de decir a veces puede estar relacionado a una migraña porque hay algunas auras que se le dicen a las migrañas que son como avisos de que te, te va a empezar a agarrar una migraña, pero obviamente la persona ya se sabe migrañosa sí. o ya sabemos que tiene migraña y en general esta aura dura menos de 60 minutos o 60 minutos como mucho y aparece después la migraña, que ahora vamos a hablar de eso de te iba a decir, o sea,
0: ¿qué diferencia hay entre una cefalea y una migraña? Yo nunca en la vida me lo pregunté o sea, no, no sé la diferencia, para mí todo es dolor de cabeza
1: todos dolor de cabeza, pero hay diferentes tipos de dolores de cabeza Ajá. y que cada uno tiene su nombre y apellido. Ah, ok.
0: ¿Sí? Qué complejo. Exacto. Por eso hay que prestar mucha atención, hay que censarse mucho el cuerpo.
1: Hay que censarse mucho el cuerpo, hay que ver qué pasó antes qué está pasando, uh -huh. cómo lo sentimos. Por eso tan importante el interrogatorio para nosotros en ese momento. Okay. ¿no? O sea, más allá del examen físico, que también es importante, lo que más nos va a hacer pensar en un tipo de cefalea o en otro es el interrogatorio que vamos a hacer a la persona. Uh -huh. sí. Entonces, el diagnóstico obviamente siempre es clínico en base a esto y a veces es necesario hacer algún estudio complementario cuando tenemos sospechas de algo más eh, complicado y ahí tenemos que pedir eh, una tomografía, una resonancia, ¿sí? Pero bueno, eso es en estos casos que les acabo de decir donde, bueno, si tenemos alguna de estas pautas de alarma hay que consultar y hay que evaluarlo mejor, ¿sí? Ok, ok. Ahora vamos a los tipos de cefaleas. Por favor. Por favor, bueno. Tenemos varios, me los anoté porque si no me iba a olvidar alguno. Muy bien. La migraña que lo acabamos de decir. sí. La de tensión, que es la que acabas de decir vos, que es la más también común, la de las contracturas, la, la, contractura. la tensión. En este
0: momento me está sucediendo.
1: Bueno, viste que, que, que eso sentís acá pasar? Sentí como sentís. Inflamado. Y se bien desde la espalda para arriba, o sea, o Tal al revés. Cual. ¿No? Es claro. como que te das cuenta de esa también. Uh -huh. Hay una llamativa que se llama tipo clúster o en racimos, ¿sí? Sí. Que claro, ahora les voy a contar de esa. Después hay otra que es la neuralgia del trigémino. ¿Sí? Ajá. Y la difunción temporomaxibular, mandibular, perdón, eh, que es bien de la mandíbula, ¿sí? Ok. Son todos dolores, obviamente, en la cabeza. Sí. O sea, alguno depende de la localización, vamos a poder saber qué tipo de dolor de cabeza es y de acuerdo a la intensidad.
0: Ok. ¿Sí? Bien.
1: Hablemos de la migraña. La migraña, en general, es de una parte de la cabeza sola. Ajá. ¿Sí? Y. El dolor es de moderado a severo, no es un dolorcito que... No, duele, duele de verdad. Y en general puede eh, o, o suele estar acompañado o oh, de fotofobia, o sea, molestias de la luz uh -huh. o eh, molestias de los ruidos, ¿sí? Sí. Eh, si no la tratamos, cada vez va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Puede durar hasta varios días ese dolor, ¿sí? ¿sí? A veces están las auras, que es lo que acabo de decir, que antes de que te agarre el dolor de cabeza podés pre presentar alguna cuestión como esto que yo les decía, de repente eh, ver lucecitas, eh, así, eh, o sea, tener destellos de lucecitas uh -huh. en, en la visión, ¿sí? Eh, a veces algunas personas pueden llegar a tener náuseas y vómitos, Ajá. ¿sí? A veces algunas personas pueden tener algún también alguna imposibilidad al hablar o alguna debilidad. Son Ajá. algunos tipos de auras que pueden llegar a, a aparecer o estar acompañándolo, ¿sí? Pero, como les decía, dura poquita esa aura, o sea, no más de una hora y después ya aparece este, esta característica de la migraña que es de un lado solo, es muy pulsátil.
0: O sea, ¿sí? vos sentís que te duele un lado de la cabeza. Un lado de la
1: cabeza. Okay. Y muy pulsátil, sí es okay. muy fuerte,
0: es como ese latido así como un... sí. que siempre estás como sintiendo que está sí. como latiendo en realidad, sí, okay, así eso es una es. migraña,
1: eso es una migraña, suele tener un componente familiar, o sea que si vos le preguntás a la persona si alguien más en la familia también tiene estos dolores de cabeza, te suelen decir que sí, uh -huh. y se suele presentar más en las mujeres, okay. sí empiezan en la pubertad. Entonces, en los niños también hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Ok. Para tenerlo en cuenta esto. Y después, algo muy importante en las migrañas es que hay algunas cosas que lo pueden precipitar a veces. Entonces, la persona tiene que empezar a prestar atención uh -huh. a lo que comió, a algún olor específico, el estrés, algún cambio que haya sucedido, porque hay veces que eso precipita la migraña. Uh -huh. Entonces, es tan importante también esto que siempre hablamos de los buenos hábitos y empezar a ver cómo estamos tomando nuestra vida y
0: haciendo nuestras cosas porque puede relacionarse con el tema de la migraña. Y aquí presentamos mucha sensibilidad también, ¿no? Exacto. Como que de repente algo que te desencadena y decís, esto lo podría llegar a regular o evitar en lo posible, Exacto. ¿no? Claro, Exacto. Okay.
1: sí. Y eh, en estos casos, algo también característico es que les limita a las personas que tienen migraña eh, eh, su vida cotidiana la uh -huh. actividad de su vida cotidiana entonces se tienen que quedar en casa es bastante limitante okay. eh, así que nada eh, es una de las más frecuentes junto a la tensional
0: sí Ajá. así que esa es la migraña la tensional también tiene que ver con esto de la contractura o sea puede se ser se asocia a la okay.
1: contractura okay. exacto
0: qué pasa la diferencia es
1: que la tensional es más solo craneana de toda la cabeza sí sí en general se asocia a contracturas o a, a alguna situación que no necesariamente tengamos una contractura muscular, pero que te estrese mucho okay. y te genere como una tensión también, uh -huh. ¿sí? Pero como les decía, es más eh, holocraniana, se le dice, de toda la cabeza. Ok, ¿sí? bien. Y es opresiva, es como que sentís que algo te aprieta, te, te, te oprime, ¿sí? O sea, como que te, no sé...
0: Están apretando el cerebro.
1: Eso. Okay. Yo lo estoy haciendo con
0: las manos, pero... Pero la se sentís como que te están apretando el cerebro, Eso. que te lo están queriendo hacer. Chicos, metieron en un frasco. Más o menos, claro. Más o menos. Exacto. Ok. Y
1: no es tan incapacitante, depende, ¿no? También, pero en general no es tan incapacitante como la otra, no tiene estas auras, ¿sí? Es más, de leve a moderado el dolor, uh -huh. ¿sí? sí eh, y no se asocia con eh, tanto tanta otra sintomatología puede haber vómitos náuseas porque si estamos con una contractura cervical podemos llegar a tener eso Ok. pero bueno ahí también Un mareo. Es. Claro. Uh -huh. Ahí también es tan importante que nosotros, como médicos, vayamos preguntando bien y después el examen físico nos vamos a ir dando cuenta de qué tipo puede llegar a ser. Bien. ¿Sí? Pero bueno, eh, esa es eh, la atencional que también es la más frecuente de todas. Esas dos es como que son las que más nos aparecen en la consulta.
0: Ahí se poneme la, la crucecita en el casillero, a las dos.
1: Adentro <risa> <a> las dos, <risa> Claro, ¿no? tal sí, cual. Sí, sí, a full sí. atencional.
0: Re. Re. Ahora decís, sí. pero para, ¿por qué tengo los hombritos para arriba? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque estoy como alacrán. Sí, las posturas <risa> sí, como la o sea, no es necesario esto. Eh, después vas a una actividad física, por ejemplo Pilates, que yo voy muy seguido, y te dicen hombritos para abajo, tal cosa que para acá, y vos decís qué mal que hago todo. O sea, Totalmente que alguien me tiene que decir que baje los hombros. Totalmente, o sea, no puede ser. Es que no nos damos
1: cuenta. No nos sentamos cuenta. mal, nos paramos mal. Sí.
0: Todo mal. Todo. Sí. Todo. Sí, Chicos, hagan las cosas bien. Así no les duele la cabeza después.
1: Así es. Total. Total. Así es. Bueno, y después está que les decía que se llama tipo clúster o en racimo. Sí. Esta es más de los hombres. Ajá. Sí. ¿Por una qué? buena, menos, no sé, pero está ah, descripto así. Okay. Está descripto como que se presenta más en hombres que en mujeres. Bueno, afamos
0: de algo, chicos. afamos de uno. Ah,
1: bueno, las migrañas re relacionadas con la parte premenstrual, con los
0: cambios hormonales. Ah, ok. En muchas mujeres. ¿Cambios hormonales? Sí. Ok, bueno, sí, sí, atención sí, sí. con eso, atención sí. con eso, como que, como que si hacemos un chequeo hagamos todo. Sí. Si estás con esta situación, hacete también un chequeo hormonal. quien te dice? ¿No? Sí, o, o premenstrual. O sea, esto de,
1: de que a las mujeres a veces ten, tienen, antes de que les venga la menstruación, eh, les duele mucho la cabeza o les duele mucho la parte abdominal. O sea, uh -huh. está relacionado. Sí. Sí, así, okay. no, con eso también. Ok. Eh, bueno, y esta clúster en racimo justamente se llama en racimo porque... Es en la zona orbitaria sí del ojo, uh -huh. o y ahí es como que se hacen tipo eh, racimos. O sea, aparece como eh, por episodios así, seguidos, y por eso se le dice en racimos. sí Y son muy intensos. Y en la zona hiperiorbitaria, como les decía. Y a su vez, en esa misma zona del mismo lugar, se suele presentar como lagrimeo, o rinorrea, así tipo que sale, digamos, más moquito eh, de ese lado, uh -huh. o que el párpado se baja, uh -huh. ¿sí? eh, o que tienen, digamos, la pupila más chiquita, son todos síntomas autonómicos, se le dicen que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, pero bueno, está todo relacionado con eso, ¿sí? Okay. Eh, esa dura unos minutos uh -huh. o un poquito más, o sea, hasta una hora, dos, ponele. Eh, pero también puede estar varios días y así, como les digo, o sea, como ciclos, o sea, como muchos ciclos juntitos en el día, ¿sí? Uh -huh. eh, es muy intensa. Hay muchas personas, o sea, que necesitan consultar y ir a la guardia para que le den un tratamiento porque es muy intensa esa. Ok. Sí, así que, pero bueno, tiene esa característica que es muy fácil de distinguir, entonces como que uno le presta más atención y se da cuenta y, y está bueno porque... Eh, uno de los tratamientos es oxigenoterapia, o sea, vas, te ponen
0: oxígeno y respiras res ya está. Entra lo que tiene que entrar, sí. real. Sí. Porque viste que a veces es como que no es, o sea, lo que respiramos no es oxígeno no, específicamente, entonces necesitas real. Exacto. Claro. Así que ¿Hay lugares acá donde hacen oxigenoterapia. Sí,
1: en el vas y Claro, vas y te ponen la te, mascarilla. Claro, te ponen mascarilla. Claro,
0: uh -huh. claro, Yo me acuerdo que hace unos cuantos años, muchos, eh, había bares de oxígeno en diferentes puntos del mundo, que eran como la moda, ¿no? O sea, Mirá te vos. juntabas con tus amigos, ibas 10 minutos de oxígeno, mientras estabas ahí con la mascarilla, te sentabas, wow. eh, y te, tenías como unos puffs ahí como para... Hacerte una oxigenación de 10 minutos, ponele, y después seguías tu vida. ¡Qué loco! Sí, sí, sí. En, otros países. En, en otros países. en Argentina me parece que no no prosperó. Pero en otros países sí. Eh, era como, como Mira digamos, vos. la última moda. Estamos hablando de principios del 2000, por ahí. Sí. Eh, como que de repente era como era como hacerte una siestita. ¡Mirá vos! Porque te, te despertaba. Claro. Era lo que ellos planteaban, ¿no? ¿Querés tomarte un respiro, pero además que te sirva para recuperarte claro. del día? Esto. Mira vos. Diez minutos de oxígeno. Interesante. Sí. Bueno. Bien. Si alguien está escuchando, algún corazón inversor. Eh. Ojo, <risa> ojo, eh. <risa> ¿eh? Ojo, ojo. Se hicieron el bar de hielo y se ve hagamos de oxígeno. Claro. Sí, re, re. Bueno,
1: neuralgia del trigémino, otra también. Uh, Puf. ya con el nombre me da miedo. Es muy dolorosa, Ajá. pero justamente es una neuralgia. Okay. Y las neuralgias lo que tienen es un tipo de dolor bastante característico que es como un, una electricidad, un dolor bien lancinante, uh -huh. le dicen, como descargas eléctricas. Ajá. ¿sí? Y justamente se dan en la zona del trigémino, que está justamente, son tres Tres ramas del trigémino, por eso se llama así Una va hacia la zona de los ojos La otra va hacia la zona tipo de los párpados uh -huh. De los párpados no perdón de los, de los los pómulos sí. Y la otra va para la zona baja del maxilar O sea, maxilar superior, maxilar inferior Y la zona de los ojos Te afecta todo Te puede afectar una sola de las ramas sí. las tres en general es las más bajas ¿sí? Y eh, bueno, como les decía Es como bien así, como lancinante, eléctrica muy, muy dolorosa, ¿sí? Eh, y también son como paroxismos, o sea, de repente, como que por momentos, esas descargas, uh -huh. ¿sí? Ok. Eh, bueno, justamente esta a veces se dispara porque te cepillas los dientes o estás, digamos, no sé, eh, te tocas la nariz, la mejilla, ¿sí? Tomas algo muy frío y ahí aparece la como ese dolor es como cuando te duele la muela, viste, o esas cosas que, claro. que ahí sentís, bueno, es parecido. Ok. Sí, esa es la neuralgia del trigémino que hay que también tenerla muy en cuenta porque es muy, muy molesta, muy dolorosa y, y es incapacitante, o sea, no pueden dormir a veces ese dolor. Es fuerte. Sí, sí, uh -huh. es muy, muy fuerte. Eh, y bueno, la última, sí, la disfunción temporomandibular, que la mayoría también la tenemos, pero como que no le damos bola ya. Ajá. ¿Vos decís que viene que del bruxismo
0: por ahí? Exacto. Ah, ok.
1: Exacto. Y duele Ajá. bien en la zona de la mandíbula, donde está haciendo, digamos, eh, la, la unión, digamos, de la parte de abajo con la parte de arriba. Sí. Sí, y, y tiene mucho que ver con el bruxismo y todo eso. Se va deformando la zona esta de la articulación, y eso va generando dolor muchas veces. Uh -huh. Entonces, si te toca y demás, lo puedes tener más fuerte y hay personas que lo tienen constantemente ese dolor, uh -huh. ¿sí? Que también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, y bueno, obviamente estas se exacerban más al masticar y demás y hay que trabajar, digamos, mucho con, con bueno, esto de, los, de, de las placas de descanso y demás a la noche para ayudar a a que relajen un poco más las personas con eso, uh -huh. ¿sí? Pero bueno, todas esas cefaleas tenemos.
0: Ahora, yo estaba pensando, ¿no? De que a veces te cuesta como reconocer bien de dónde viene, bueno, cuando ya es una contractura ya sabes que bueno, ya ya, ya, ya está. está, ya está. Ya sabes que bajas los hombritos, respiras, te acordás que estás acá y que si hay alguna cuestión no tenés, no, no puedes solucionarla, ¿para qué te vas a preocupar? Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Sí. Y de repente eh, como que empieza a bajar un poco esto de, ¿no? Respirando y todo, esto puede mejorar. Sí. Ahora, por ejemplo, cuando son dolores de cabeza, que decís, este no sé de dónde me viene. O sea, sí, puede ser una contacto como no, porque no sí. sentís específicamente eso. Uh -huh. Nos tomamos un, un, un antiinflamatorio, o sea nos tomamos. Un... Sí,
1: el autocuidado está. Y okay. es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Como vos misma decís, primero revisar nuestros hábitos, revisar lo que nos está pasando, ir viendo todo esto. Uh -huh. Es muy importante, justamente, la literatura lo dice. O sea, eh, hacerle entender al paciente. Que este tipo de dolor de cabeza tiene que ver también mucho con cómo estamos llevando nuestra vida y con todo lo que nos pasa alrededor, uh -huh. incluso con nuestros hábitos. Si tenemos una migraña, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está desencadenando? ¿Qué comimos, qué no comimos, qué hicimos, qué no hicimos? Uh -huh. eh, entonces hay que reevaluar todo eso. Y después también el autocuidado desde la medida, digamos, de, bueno, si me tengo que tomar un analgésico, me lo voy a tomar. No está mal. Incluso en la migraña, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando vienen algunos, tipo, no, tengo migraña y no me para. ¿Tomaste el analgésico cuando tenías que tomarlo? Porque ellos saben muy bien cuando empieza el dolor, cuando está por arrancar. Uh -huh. Se dan cuenta. Es como el puff Exacto. para quien tiene asma. Decís, en... claro. date el puff lo tomate el analgésico claro. y no dejes que pase el tiempo. Claro. Sí, Entonces, tener también esa, esa, esa responsabilidad de uno Totalmente. de decir, bueno, me lo tengo que tomar porque sé que si no va a ser después peor. Uh -huh. Ahora, tampoco abusemos, porque después hay algunas cefaleas que se dan por exceso de eh, medicación para los dolores de cabeza. Ya saben que hay una que es muy famosa. Ajá, sí. sí que, que... que empieza con mi y termina con gral. Exacto. Sí. Que es un derivado de la argotamina. y esa a veces, o sea, funciona muy bien, pero si vos tenés muchas migrañas en el, en el mes, en la semana, y estás constantemente tomando eso, es como que después te acostumbras y hay como un rebote y necesitamos... Como desintoxicarte de esa medicación.
0: Como un reseteo, claro. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, tampoco abusemos. Tal cual. ¿sí? En general, lo que se suele usar son analgésicos comunes, como los que ya conocen, paracetamol y Okay. Ok. Sí, a veces necesitamos algunos un poquito más fuertes. Uh -huh. A veces necesitamos algo para también ayudar a relajar la parte de la musculación. O sea, de todo eso, quinesio, lo que sea necesario. Uh -huh. Sí, eh, pero en general, con analgésicos comunes o intermedios, va. Bien. Y a veces, en el caso, por ejemplo, de la migraña, cuando la persona no puede más o, o se le da muy repetitivamente, hay, hay un tratamiento que es más preventivo, uh -huh. que se hace con otro tipo de medicamentos, más tipo de estos que, que trabajan más tipo antidepresivos, porque lo que hacen es regular digamos todo lo que es la estabilización de la zona digamos de la sinapsis de las neuronas y demás y ayudan con eso también. Ajá. sí okay. eh, Entonces eso también eh, se tiene que tener en cuenta que a veces necesitamos ese tratamiento preventivo. Uh -huh. Y después obviamente las que son neuralgias, la, las que son más importantes, a veces necesitamos dar en las neuralgias sí o sí
0: mucho otro medicamento mucho más fuerte. ¿Puede ser también dolor de cabeza por falta de hidratación? Totalmente. Vos sabés que me pasó un día, y lo cuento porque tal vez le sirve a alguien más, eh, fui a, estaba, estaba, me había juntado con una amiga en un barcito de acá de San Martín y eh, la chica, no sé qué escuchó, que yo le dije, no sabes tengo un dolor de cabeza que no doy más. Y la chica me dijo, te voy a traer un vaso de agua. Porque por lo general eh, el agua ayuda porque a veces te falta hidratación, me dijo oh, la chica. Totalmente, los golpes de calor, inclusive, Mira. en verano. Y yo me quedé pensando, digo, mm -hmm, esto esto es.
1: <risa> hidratación, no, no, el no golpe de calor. Ojo, en esta época, dolor de cabeza y monóxido de carbono. Ojo, tal sí, cual. Hay sí. que tenerlo muy en sí. cuenta también. Sí,
0: sí el sí. olor a la combustión de algo. Exacto. Eh, sí hay que tener sí, en cuenta eso eso, eso también. que decías vos el tema de los olores y todo hay que tenerlo muy presente sí porque parece una pavada decís ay pará a un olor te va a dar dolor de cabeza sí 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 sí
1: hay que tener ¿Sí? muy en cuenta todas esas cosas así que eh, básicamente eso como para que tengan de de cefaleas ¿Cuándo consultar? Recuerden esto de un dolor que, que va empeorando, que no mejora cuando mejoraba de, de una manera antes, uh -huh. ¿sí? Eh, el peor dolor de tu
0: vida que te despertó de noche, bueno, vamos a consultarla. Ok, o okay. que persiste varios días aún así tomando algún antiinflamatorio. Exacto. Ok, acá me dicen, tengo artrosis cervical y estoy muy contracturada, me duele mucho la cabeza más atrás de la zona del cuello. Sí. Es contractura y artrosis cervical, que ya sabes, ya tenés Así el diagnóstico, es. ¿no? Si un dolor de cabeza dura semanas y no desaparece, solo va disminuyendo o intensificándose y los analgésicos ya no hacen ningún efecto, ¿hay que consultar a un neurólogo?
1: A veces es necesario, okay. ¿sí? Ok. Sí, sí. Bien. Yo, en general, lo que suelo hacer es, primero, pruebo yo, o sea, con lo que conozco, con lo que sé... Y si veo que yo no logro, digamos, ayudar a la persona, por supuesto, para eso están los especialistas de cada área y consultaremos al neurólogo.
0: Bien. Eh, cuando me duele la cabeza me pongo paños de agua fría como lo hacía mi abuela y mi papá.
1: Excelente. Bueno, ven todas esas cosas medidas, digamos, no, no farmacológicas que ayudan, hay un montón, o sea, cada uno, hoy en día hay un montón de cosas, incluso hay muchas cosas naturales que se usan, uh -huh. cremas y demás, o, sí. o estas lociones que se usan ahora, también de una marca muy conocida, re ayudan.
0: Vos sabés que, yo eh, para, para, lo, también lo digo para quien le sirva, eh, la posición de la almohada cuando Totalmente. vas a dormir es re importante porque a veces uno pone la almohada desde la base de la cabeza hacia arriba uh -huh. y en realidad a mí me funciona poner la almohada más desde los hombros uh -huh. y a partir de ahí decís, ah, pará, pero esto descansa en serio. Claro, en realidad lo que nosotros tenemos que prestar atención cuando nos vamos a dormir es que la
1: cabeza no esté ni mucho más arriba ni mucho más abajo que el resto de nuestra columna. O sea, tiene claro. que estar la columna como derechita, ¿no? Entonces, es una forma de decir, bueno, listo, o sea, si yo ya me estoy yendo a dormir y sé que la tengo una almohada súper alta o súper bajita, eso también me va a generar una contractura o voy a dormir mal, no voy a descansar bien. Y también voy a tener después dolores de cabeza, ¿sí? Yo les suelo decir, después cuando van al baño, que, claro. que se dejen caer, digamos, el calorcito en la zona de, de, la, de la cervical, que hagan ejercicios de, de elongación en casa, uh -huh. ¿sí? Como ir tratando
0: también desde ese lado. Total, que sea integral. Exacto. A tomar en cuenta los dolores de cabeza. Un amigo médico a raíz de unos dolores cerca de la nuca me tomó la presión 27-18. Tengo tratamiento con el cardiólogo.
1: Totalmente. Eso. Bueno, esa es otra cosa, por eso o sea, estamos hablando interrogatorio fundamental, pero después el examen físico. claro Igual no olvidemos que los dolores de cabeza generan un aumento de la presión, pero obviamente si yo te tomo la presión y tenés un leve aumento de la presión, bueno, voy a sospechar que puede ser que sea por el dolor, pero si tenemos un dolor... Eh, y, y una presión muy elevada, voy a tratarte también la presión. Pero por eso también estamos hablando, o sea, hay que ir viendo también en el examen físico todo lo neurológico, hay que ir descartando un montón de cosas. Acá estamos hablando de lo más general, pero obviamente en el consultorio hay que, hay que ir viendo y nosotros con nuestros estudios y
0: todo vamos abriendo nuestro panorama de para dónde vamos a ir apuntando. Uh -huh. Y totalmente ponerse, a ver, tomarse en serio... No de una forma dramática, pero tomarse en serio. Si vos conocés que de vez en cuando tenés una contactura y te duele la cabeza, ya lo sabés. Ya sabés cómo se remedia, ¿no? Uh -huh. eh, pero de repente encontrás un dolor que esto esto normalmente no me duele así cuando me duele. Bueno, me voy fijando, tal vez el antiinflamatorio y me voy fijando. Y si vos te vas fijando y no ves mejoría, rajá un médico. O sea, andá, exacto, andá. Exacto. No te dejes estar. Ni hablar. O sea, eh, hacer las cosas de... de eh, las cosas importantes hay que hacerlas.
1: Sí, hay que hacerlo conscientemente Exacto. y, y nada, eh, ir viendo, digamos, cuándo... O sea, acá la idea también es dar este mensaje. ¿Cuándo sí acudir a la emergencia, a la urgencia, a la guardia, o lo que sea? ¿Cuándo puedo esperar, ir a ver a mi médico? O sea, ¿cuándo puedo decir bueno, tal vez no es para tanto, puedo hacer esto mientras tanto? O sea, también este Tomar un mensaje, registro. To, Totalmente En el Hospital Posadas, cuando yo hice la parte de la residencia de pediatría, uh -huh. eh, había mucho de cefaleas, o sea, había una parte donde trabajábamos mucho con cefaleas y les dábamos a los nenes como un calendario de cefaleas, le decíamos. Uh -huh. Que nos reservía, porque el nenes, eh, o sea, la familia, ¿no? Se iban con eso sí. y a la semana te venían a ver y tenía todo. O sea, cuándo apareció, la duración, si se asociaba a algo, si no... Eh, todo ese registro. Mira
0: qué bueno. Entonces, eso ya nos orientaba a qué tipo de cefalia podía tener ese niño. Estaba buenísimo. Qué interesante. Sí. Mira, creo que te, si todos pudiéramos hacer un registro de las cosas que, que nos pasan en el cuerpo y todo, eh, sería lo ideal. O sea, creo que conocernos, ¿no? Es, es lo principal en este tipo de casos. Sí, cuando sí. Vos decís esto, ya sé que es, por, ya viene por acá. Y si no sabes sé lo que sabes que tenés que hacer, ya sabe que te va a pasar de nuevo. Pero um, cuando es algo que se puede agravar, hay que prestar atención. Sí, sí, ni uh -huh. hablar, ni Total. hablar. Bueno, Cele, contanos dónde te podemos encontrar en las redes sociales, por dónde te podemos seguir. Vida Sana SMA, las redes,
1: sí, Facebook o Instagram. Sí. Y bueno, después consultorio acá en San Martín, sí.
0: consultorio MABAC y Centro Médico Roca. Ahí está, la contactan a Cele, que así de amorosa como la escuchan, los va a atender, eh, como siempre, de la mejor forma. Así que, porque así sos Cele. Bueno, gracias. Así sos. <risas> Así que bueno, muchas gracias por, por venir a la columna. Nos encontramos en dos semanas de Nos nuevo para charlar un semanas. poco de todo. Gracias, Celeste. Un placer. Escuchábamos a la doctora Celeste Ramírez que eh, venía a charlarnos hoy con nosotros de las cefaleas eh, y cómo prestar atención a los dolores de cabeza que a veces parece algo común, pero puede que no lo sea. Así que presta atención.